0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。原先啊，葛公种有一种绿色的菊花，自己珍藏着不外传。梁公把这种绿菊花养在他的隔房里。这时，温如春的院子里有一两棵菊花也变成了绿色。朋友们听到这个消息，就上门来观赏。温如春也极为珍视这种绿菊。一天早晨，温如春去看菊花，在花旗边拾到了写有“西榆春”的信签，反复读了几遍，却不知道从哪里来的。因为“春”字儿是自己的名字，就更加的喜爱他，便在书桌上详加点评，评语写得轻薄放荡。葛公听说温如春的菊花变成了绿色，觉得很奇怪，便亲自到温如春的书房来探访，看到桌上的诗笺，拿起来便读。温如春觉得自己的评点有些不雅，伸手夺过来揉成了一团。葛公只看到一两句，认出了正是梁公门口拾到的那篇《惜余春》的词，心中大疑，进而连温如春的绿菊也猜想是女儿梁公赠送的。葛公回家把这些事儿告诉给夫人，叫夫人审问梁公，梁公感到很委屈，哭着要寻死。这事儿没有见证，无法证实。夫人也担心这事传扬出去名声不好，盘算着不如把女儿嫁给温深。葛公赞同，将此意转告给了温如春。温如春喜出望外。这天，温如春便请亲友参加观赏绿菊的宴会，焚香弹琴，直到深夜才结束。回房睡下后，书童听到书房里的琴自己又响了起来。开始还以为是别的仆人弹着玩的，可仔细一看，琴旁并没有人，这才向主人报告。温如春亲自到书房查看，确实是琴不弹自响，那琴身深硬而不流畅，好像是想学自己的弹法，可是又没有学会。温如春点起蜡烛，突然闯进去，房里空无一人。温如春便将琴带回自己的卧室，那琴一夜都没有再发出声响。温如春认为是狐仙弹奏的，想拜自己为师学习弹琴，于是他就每晚弹奏一曲，将琴摆放原处任其弹拨，夜夜藏着偷听。到了第六七个夜晚，那琴弹奏的曲调满可以听上一听了。温如春成亲之后，和梁公谈起过去的那篇《惜余春》的词，才明白了他们所以能够成亲的原因，可始终不知道那诗词是从哪里来的。梁公听到那琴能自鸣的奇事就去听了一次，说
1: ：“这不是狐仙弹奏的曲调，凄切痛楚，有鬼声
0: 。”
1: 温如春不相信，梁公说他
0: 家有面古镜。可以照出鬼怪的原形。第二天派人去取了来，等着琴自己想起来时，温如春握着镜子，突然就进了书房，用灯火一照，果然有个女子在。只见她慌慌张张地躲在房角，再也藏不住声了。温如春过去一看，原来是从前避雨时遇见的那位赵焕娘。温如春大为惊奇。就追问他，幻娘含着眼泪说
1: ：“替你们当媒人，不能说对你们不好吧？为什么这样苦苦的逼我呢
0: ？”温如春收起镜子，要幻娘不要再躲避。幻娘答应下来。温如春就把古镜装进了镜袋。幻娘远坐一旁说
1: ：“我是太守的女儿，已经死了一百年了，从小……”就喜欢琴和筝，筝懂得一些了，只是琴没有得名师指点，所以在九泉之下仍感遗憾。那次你冒雨进了我家，听到你的琴声，十分钦佩。你向我家求亲，我恨自己是死去的人，不能和你结成伴侣，所以暗地里设法帮助你们二人结成美好姻缘，来报答你对我的眷恋之情。刘公子丢失的红绣鞋，还有那篇《西余春词》，都是我做的事。我报答教师，不能说不尽心了
0: 。温如春夫妇听了他的话，都非常感激的拜谢他。幻娘又对温如春说
1: ：“你弹的琴，我能领会多半了，可是还没有学到其中的神韵和道理，请你再为我弹一次吧。
0: ”温如春答应了。一面教他弹琴，一面讲解指法。幻娘特别高兴，说
1: ：“真是太好了，我能领会了
0: 。”说着起身就要告辞。梁公原来喜欢弹琴，听说幻娘擅长弹琴，就想听她弹一曲。幻娘答应了，就演奏起来。幻娘弹的声调和曲谱好极了，都不是人间能够听到的。梁公边听边打着拍子赞叹，请求向他学习。幻娘执笔写了十八张曲谱后，又起身告辞。温如春夫妇再三恳切地挽留他，幻娘悲切地说
1: ：“你们夫妻俩多么幸福，知己知音，感情深厚。我这个苦命人哪有这样的福气？如果有缘，只能下辈子相见了。”
0: 说着，他将一卷画像给了温如春，说
1: ：“这是我的肖像，若是你不忘媒人，可以挂在卧室里，高兴的时候点上一炷香，对着我的像演奏一曲，那我就如同亲自领受了
0: 。说吧”说罢，宦娘走出房门，消失不见了。本集演播到此结束。